1: 亲爱的朋友，大家平安，欢迎您继续收听《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《圣经诗篇》第一篇的内容。本篇诗篇经文共有六节，内容谈到。真正幸福的人，两种人生，两条道路，德福与媚亡，善人与恶人的比较，素以康比。因此，让我们看到本篇诗词所强调的人生只有两条道路的结局。正如中国民间谚语所说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，是时候未到。”本篇诗篇完全没有标题，所以我们不知道作者到底是谁。更不知道作者历史的背景，但这篇圣歌的训诲言辞价值却非常的高。以旧约时代希伯来人属灵的理解力和信仰的知识而言，认为真神赏善华恶，必要在今生实现，因此他们相信，环形公益善良的人必会兴隆、昌盛和长寿，获得神的祝福；但恶人必受贫苦、切乏，甚至夭折、暴毙的结局。希伯人确信善恶的报应必在今世实现，因此他们当时多半还不知道有来世的永生和永行，认为人一时便一了百了，来日报应之说便无从谈起。不过这也不能怪他们，因为那时起只是启示的启蒙时期，自然无法和主耶稣降生以后新约时代所给予人类圣灵启示相比。因此可见。宗教的观念和宗教的启示是循序渐进的，由深而浅。按着神给予人本性的理解力，启示给人类。不可否认的，本篇作者是一位智慧超群的人。他对真神的律法做了深刻的默想之后，而硬笔吟诗，欠勉世人当克尊神的律法作为人生的第一优先。而且神的灵感动编排者。以第一篇圣歌的姿态出现，足以证明编者在选材上只重内容的价值，并不全然着重于历史的演进。本篇作者强调人生幸福的秘诀，不外乎照真神的诫命典章行事为人。作者似乎和箴言作者在第一章第七节所说的敬畏耶华是智慧的开端。一万人藐视智慧和训诲。本篇训诲的诗第一节到第三节提到，异人的道路是猛虎的密结；第四节到第六节提到，恶人的道路是祸患的源头。而整篇诗词的内容是这样的：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做谢曼人的座位，唯喜爱耶和华的律华，昼夜思想。这人变为有福，他要像一棵树栽在,在溪水旁，按时结果之，叶子也不枯干，还他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像康秕被风吹散，因此当审判的时候，恶人必站立不住。罪人在异人的会中也是如此，因此耶和华知道异人的道路，恶人的道路，切必灭亡。什么人才算有福呢？一般人可以提出千百种不同的答案来。福这个字真的是何等吸引动人啊！譬如心碎纳福，福自天上来，是人人所羡慕的。福这个字在世界文化当中成为中国人的标志。论福，并非只是升官发财、生子抱孙便算是有福了。即使拥有钱财地位，未必是真福。有人说，有钱可以买到舒适的卧床，未必能够买到甜蜜的睡眠；有钱能够买到珍贵的补品，不能够得到永远的生命；有钱能够买到名贵的钢琴，未必能够得到快乐的心情。等等，这些有钱并非真福的事实。为什么得到这一切还不幸福呢？因为人不认识神的存在，不承认神的权威，无法无天。作奸犯科，趾高气扬，自以为是，以轻蔑歧视的态度对奉公守法、热心侍奉主的人加以冷嘲热讽，认为他们胆小如鼠、懦弱无能，生活上诡计多端、专营求名、巧言令色、仗势欺人。所以孔子说：“小人骄而不泰，小人长戚戚等等，都在说明恶人、罪人、亵慢人的行径。”不可轻忽。曾有一个寓言故事说，一只孑子想过河，但不会游泳，就像一只乌龟说：“你过河时，请允许我坐在你的背上。”乌龟回答说：“那可不行啊，你会折死我。”孑子说：“不会的。”我若折死你，我们两个岂不是同归于尽了吗？乌龟想了一想，确也有道理。他若不爱我，他也不可能害自己。就让杰子爬到自己的背上，游到中游时，不料杰子大折乌龟，结果是一桶被淹死。临死前，乌龟问杰子：“你不是说你自己没有折我的道理吗？为什么现在折死我呢？”杰子说。这与道理无关，我本性就是如此啊！哈哈哈哈，对的，一个对罪不敏感的人，不但会害了自己，也会害了别人、社会、国家，以至于信仰。人虽然在伦理道德上许多事知道不应该做，但是却控制不了自己。然而，或许因不小心同做，而如乌龟一样成为受害者。所以，《圣经·罗马书》第三章。第十节说，在这社会上充满了罪，人心诡诈，连一个艺人也没有，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。本篇诗歌中，我们看见善人绝不盲目顺从参与不法的事。坦白地说，不像墙头草，风吹两边倒，轻易的被恶人摆布。不管任何地位、利益的诱惑，或选举的歪风，都不至改变敬畏真神的异性，从善如流的习性，坚决不以罪恶为伍。若是可行，可引导他们归向真神。其实，善人之所以对神忠心耿耿、从善如流、嫉恶如仇，不被恶人利诱胁迫，追究其原因，是因为他们专心爱神的律法，生活上以神的律法为生活的中心、行为的准则，并且昼夜思想、明刻心版而不模糊。就如摩西教导以色列人明说：“今日所吩咐你们的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。”无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。的确，善人就是以这种心情爱慕神的话语啦。这种循规蹈矩、为神旨意是从的人，才是真正有福的人。真神必定赐下各样的福气给他，使他犹如一棵种植在西边的果树一样。获得阳光的普照，雨水充分的滋润，自然会日益茁壮，枝叶繁茂，向上苍翠，向下扎根。这是一人的写真。他们在神的垂顾祝福之下，称心如意，幸福快乐，还会结出累累生命的果实来。众人亦必有口皆碑，传扬久远，视为楷模，如敬畏神的古圣徒一般，永垂不朽，永世君君乐道。但恶人如何呢？当然，绝不能与善人同日而语。他们将有如狂风吹散的糠秕，唯有善人如卖力，被珍贵的留在场上，让人将他收入粮仓。其以糠秕没有实用的价值，或是被风吹去，或是付之一炬。恶人的丑态将在主审判的日子显露出来，无地自容。那时，在善人的集会当中，将没有恶人立足之所；在圣善的神国当中，恶人是毫无颜面的。在末日神伸张公义之时即审判之日，神要赏善罚恶，照着个人的行为或善或恶,恶施行审判。行善的进入永生，作恶的将进入永行。然而，审判之前，善恶抉择就在我们自由的意志当中了。有一则故事是这样子说的：当美国第七任总统杰克逊就任典礼的当天，在美国有一所监狱里头，有一个囚犯看着报纸，自言自语地叹息地说：“啊，紧差一点儿，我若知道，等等。”自言自语的话，看守所里面的人听见了，就想问个明白。那囚犯就回答说。原来我和今天就任的总统是个同学，十几年前一同走出大学的校门。有一天，我们两个相约要上酒家。后来经过一所礼拜堂，正在开布道会，总统先生进去听布道会啦，但是我却反对他，因此两人就分开了。他终于悔改，相信了耶稣。可惜我进了酒家，误入迷途，过着放荡堕落的日子。终于入狱，啊，仅差那么一点了，真是可惜，我真后悔。亲爱的朋友，走正路和走错路，其后果是差得很远。所谓差之毫厘，失之千里。主耶稣也曾宣告说：“引到灭王，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”我们到底是要走哪一条路呢？或我们正是在走哪一条路呢？是正路呢，或是错路呢？我们请常思量。现在我们一起来向天上的神祷告，奉主耶稣圣名祷告，亲爱的主耶稣，我们感谢你带领我们人生的脚步，求你加添我们信心和勇气，做个喜爱你律法的人，并且日夜都爱慕思想，好使我们一直走在山道上，今生和来世都蒙你所应许式的福，使我们属灵的生命能如一棵树栽在溪水旁，按时结果之。叶子也不干，还我们所做的都尽顺利，也求主似乎改变那些因无知走错路的人，得早你的怜悯，能因信从你接受你的救恩而满得喜乐。哈利路亚，阿门。
0: 亲爱的听众朋友及教会同龄，收听平安。真耶稣教会台湾总会在9月21日清晨1点四十分地震之后，立刻紧急的成立921赈灾中心，并且在传道及长职们进入东市及普里勘察灾情之后，决定发起921赈灾专款，希望全省的听友及教会同龄能够以关怀及实际的行动，一起参与这一次的灾难救援。在此，我们热切的期盼大家一起动员，出钱出力，互相的向天父呼求，让台湾地区所有的人民共同度过这个难关，让基督的大爱在这黑暗冰冷的世界里发出温暖的光芒。921赈灾专款的账号为 00201261， 户名是真耶稣教会台湾总会。并请在备注栏写明“ 921赈灾专款”，我们会将您所划拨的款项统筹规划。愿主耶稣纪念您的爱心付出，谢谢。
2: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，时间已经要接近尾声了。虽然距离九二一大地震已经将近两个月了，但是灾后心灵重建的工作才刚要开始。今天我们在节目中听到了一位红熟美姐妹跟大家现身说法，她怎么样从林肯大郡这样的一个悲剧当中走出来。我们很希望借着她的故事。也能够帮助收音机旁边的听众朋友。如果听众朋友需要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，都希望您不要客气，写信来索取。那来信请记得到台中邮政66支21号信箱“心灵的游牧民族”节目收就可以了。希望所有心灵游牧民族的朋友，在未来一个礼拜里都能健康、快乐、平安。
3: 是个游牧民族，游走在这异乡的小路，满怀乡